0: Bonjour à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours avec Patricia Dolambi, Mathieu Truffinet, Anna et moi-même et on vous parle de West Side Story. Alors quelques mots des comédiens, donc euh, Nathalie Wood, on, on l'a déjà rapidement évoqué, qui avait joué dans la fureur de vivre, donc qui incarnait vraiment la jeunesse américaine à l'époque. Elle aurait été repérée en fait au moment où les producteurs visionnaient des bouts d'essai qu'elle avait réalisés avec Warren Beatty, mais en fait ils s'intéressaient à l'époque à Warren Beatty et ont oui. repéré Nathalie Wood à cette occasion et en fait quand Audrey Byrne a déclaré qu'elle refusait le projet parce qu'à l'époque elle était enceinte, le choix s'est immédiatement tourné vers Nathalie Wood. Alors, Richard Baymer, qui joue Tony, ouais. a battu euh, plusieurs comédiens plus renommés que lui qui voulaient également interpréter ce rôle. Anthony ou Warren Betty, on l'a évoqué, Bert Reynolds, et même Elvis Presley, qui était quand même euh, star de l'époque, et eh ben non.
1: Dans le rôle de Bernardo, on a Georges Shakiris, hein, qui, lorsque euh, le musical se jouait à Londres et ensuite est revenu à Broadway, avait le rôle de euh, Riff, hein, c'est ça Le chef des Jets. Le chef des Jets, oui. alors qu'à l'écran, euh, il est le chef des Sharks.
0: Et Georges Shakiris, qu'on retrouve en 67 dans Les Demoiselles de Rochefort.
2: Autre interprète notable de ce film, c'est Rita Moreno. C'est une grande star de Broadway et de Hollywood. D'ailleurs, elle avait un petit rôle dans Chantons sous la pluie en, en 52 où elle jouait Zelda, je crois que le personnage s'appelle comme ça. Et Rita Moreno, elle est ce qu'on appelle un Igot, c'est-à-dire qu'elle a gagné un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony. Ça fait partie des petites dizaines, je crois, de personnalités qui, qui ont gagné ces quatre récompenses. Et dans le rôle de Riff, on a Rustamblin, donc comédien-danseur qu'on avait vu notamment dans « Seven Brides for Seven Brothers », donc « Les Sept Femmes » de Barbe Rouge, ou... mmh, en français, de Stanley Donen en 1954. Une
3: anecdote que je trouve très très importante, c'est que Richard que Richard que l'acteur qui interprète Tony, et Russ Obline, l'acteur qui interprète Riff, on les retrouve tous les deux dans Twin Peaks de David Lynch.
2: Tout à fait, dans des, et, rôles, euh, qui ont, genre, des rôles qui n'ont strictement rien à voir.
3: Et surtout Richard et
2: il est qui, méconnaissable. Il
3: est, et il est surtout génial mm. ouais. C'est incroyable.
2: Oui, il est, il est... on voit que c'est un excellent acteur. Alors, parfois, dans The Side Story, on se dit qu'il a un côté un peu lisse, mais après, c'est le, c'est le rôle qui est comme ça. Mais en fait, euh, effectivement, dans, mais moi, je ne l'ai pas reconnu. Hein.
3: Alors, Ross Tomlin, là, dans la dernière saison de Twin Peaks, dans le... l'ancien psychiatre fou qui fait des podcasts tout seul chez lui, c'est assez savoureux aussi. Euh... Bah,
2: c'est un... incroyable.
0: <rire> Pour cette version cinématographique, donc plusieurs des acteurs ont été doublés, hein, comme c'est souvent le cas à Hollywood, euh, et notamment les deux rôles principaux, hein, les interprètes de Tony et de Maria. Euh, Nathalie Wood a notamment été doublée par Marnie Nixon, donc Marnie Nixon dont on a parlé à plusieurs reprises dans ce podcast, hein, qui était une des plus célèbres euh, voix fantômes d- d'Hollywood, qui avait notamment euh, doublé euh, Deborah Kerr et qui doublera Audrey Hepburn euh, dans My Fair Lady. Comme Audrey Hepburn dans My Fair Lady, euh, Nathalie Wood n'était pas euh, au courant qu'elle ne chanterait pas euh, ses propres chansons. Et euh, ça générait, euh, bien sûr, euh, beaucoup de frustration pour l'actrice qui euh, espérait jusqu'au dernier moment que ce serait sa voix qui serait entendue. Alors maintenant,
2: je voulais aborder la question du whitewashing. Puisqu'en fait, euh, on a dans ce film un certain nombre de personnages latinos qui sont interprétés par des gens qui ne sont pas du tout latinos. Donc Nathalie Wood... N'était pas portoricaine, elle était d'origine russe.
0: Moi j'avoue que quand j'ai vu le film au début, c'était un vrai obstacle. Enfin quand j'étais petite, hein, c'était un vrai obstacle parce que du coup je comprenais pas. Je oui. comprenais pas qui était qui, enfin les antagonistes. Tu <rire> voyais pas euh, qu'elle était portoricaine, ouais. donc elle était avec Bernardo et avec enfin, Anita. Euh... Pourtant je trouve que ça n'a aucun sens quoi. Bon
2: après ça c'est très classique, c'était déjà le cas dans la pièce, Carole Lawrence mmh. elle n'était pas du tout euh, portoricaine, elle était italo-américaine. Idem donc pour euh, George Chakiris dont les parents étaient grecs, mais bon il fait étranger on va dire donc ça c'est typiquement hollywoodien hein. on en a déjà parlé pour les russes les personnages de russes dans la Belle de Moscou Pff, s'ils sont pas vraiment russes c'est pas très grave enfin il y a
0: vraiment quelque chose comme ça on peut quand même souligner la, la fluidité euh, on va dire ethnique de george Chakiris qui du coup comme on l'a répété tout à l'heure va faire un américain bien blanc sur scène et puis il va devenir porto-riguin pour la version filmique donc vraiment un caméléon racial <rire>
2: Euh, par contre, on a euh, Rita Moreno, elle était véritablement portoricaine. Et alors, euh, vraiment très intéressant, euh, j'ai, j'ai lu un, un, dans un interview de Rita Moreno qu'en en fait on leur a appliqué à tous, y compris à elle, euh, du maquillage, euh, donc tous les, les comédiens qui interprétaient les personnages portoricains, pour rendre leur visage plus sombre. Euh, donc euh, une pratique qu'on pourrait appeler le brown face, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mm-hmm. Et en plus de ça, on a demandé à Rita Moreno, et j'imagine aux autres, d'exagérer leur accent, euh, leur accent euh, voilà, latino, quoi. Donc, toujours une émotion un petit peu problématique, quand même, euh, dans ces choix-là.
3: Mmh. « Once an immigrant, always an immigrant !»«
2: Hey, look Instead of a shampoo, she's been brainwashed !»«
0: Stop it !»« She's given
2: up Puerto Rico, and now is queer for Uncle Sam
0: !»« Oh, no That's not true !» Comme toujours, Anna est très très intéressée par les questions d'adaptation et en particulier sur les questions de changement dans dans ce transfert, si on peut dire, de la scène à l'écran. Alors, euh, c'est une adaptation fidèle, mais qui va euh, malgré tout comporter un certain nombre de euh, différences, et notamment sur la place des numéros musicaux mais tout
2: à fait merci Fanny pour cette introduction il euh, y a des numéros vraiment qui changent de place en fait euh, de, de la pièce au film donc G. Officer Kropke dans le film arrive beaucoup plus tôt et elle est chantée par Riff alors que dans la pièce en fait ça arrive après et c'est en fait après sa mort à l'inverse cool dans la pièce et dans le premier acte chantée par Riff donc dans la pièce elle est chantée par Riff mais dans le film ça arrive après sa mort j'espère que c'est clair donc c'est pas chanté par lui puisqu'il est mort. Dans le film, c'est chanté <rire> par, par le nouveau chef des, des Jets. En fait, je pense que Cool et G. Officer Kropke ont quasiment été inversés en termes de place. J'ai toujours trouvé que c'était un choix assez pertinent. Quand je, je vois la pièce, je trouve qu'il y a un mm. truc de tonalité étrange. Après, ça peut être intéressant aussi. Mais G. Euh, Officer Kropke arrive à un moment où on a en fait pas envie de voir un numéro humoristique enfin c'est c'est un peu particulier donc je pense que ça fait vraiment partie des raisons pour lesquelles euh, dans le film ils ont voulu conserver une, on va dire une cohérence euh, en termes de tonalité une espèce de progression logique
0: parce que dans la pièce ils le savent qu'il est mort quand il chante G-Official Kropke
2: bah oui. Oui, bah oui, ils étaient tous
0: là. Oui, bah oui, on est d'accord. Mais du coup, c'est carrément invraisemblable hein, aussi. Ça m'a
3: toujours
2: paru ouais.
0: bizarre.
3: Bah du coup, oui, il faut s'interroger sur pourquoi ils ont mis ça dans la pièce, parce que c'était forcément un choix, mais... C'est vrai que moi, j'avais vu le film à la base, et puis quand j'ai vu la pièce et que je me suis aperçu de ça, j'étais sidéré. Déjà parce que du coup, euh, il n'y avait plus du tout la... la tonalité très sombre et très angoissée de cool. Mmh. Et du coup, déjà, ça m'a fait bizarre, mais euh, c'est hyper intéressant en soi. Ouais, c'est ouais, bon, que, ouais que, c'est que, un que choix très
2: intéressant. Que, que
3: l'ordre était, était comme ça à la base...
2: Cool, moi je trouve que c'est un des numéros qui est clairement mieux dans le film que dans la pièce. Enfin, cool vraiment dans le film, avec cette, cette atmosphère dans le parking, là, l'ambiance, les lumières et tout. Euh, il est très bien déjà dans la pièce, mais vraiment le film euh, donne à ce numéro une ampleur incroyable, je trouve. Euh, autre changement notable dans la place des numéros, I Feel Pretty, dans le film, arrive avant le, le rumble, donc le moment où, où Riff et Bernardo vont mourir. Contrairement à la pièce, toujours autour de cette chanson I Feel Pretty, en fait, One hand, one heart, dans le film, est juste après I feel pretty, donc c'est le moment où euh, Tony et Maria font leur mariage symbolique, euh, alors que c'est, ça arrive beaucoup plus tôt euh, dans la pièce, puisque ça arrive avant le fameux quintet euh, Tonight, avec euh, les, les Jets et les Chars qui annoncent qu'ils vont se, se battre. Euh, et je trouve que de manière générale, dans la pièce, il y, y a vraiment un déséquilibre flagrant entre l'acte 1 et l'acte 2. L'acte 1 est mmh. beaucoup plus long, enfin, vraiment, t- quand tu vois la liste des numéros, c'est très frappant. Alors que du coup, je pense j'ai l'impression que le film a voulu retrouver une forme d'équilibre à cet endroit-là. Toujours pour cette histoire d'entracte qu'on a déjà évoquée tout à l'heure, il euh, y a certaines versions du film où il y a un entracte justement qui se situe euh, avant « I feel pretty ». Donc mmh. c'est, ils ont déplacé l'entracte, en fait, c'est pas, c'est pas celui de la pièce, euh, même euh, dans les versions où il y a une entracte, parce qu'apparemment c'est pas toutes les versions, si j'ai bien compris.
0: D'accord, oui, parce que c'était sans doute aussi pour avoir euh, une version plus équilibrée euh, ouais, je pense au que cinéma. C'est... Oui, oui,
2: puisqu'ils faisaient un entracte, enfin euh, vraiment, au cinéma, mmh. euh, comme ça arrivait encore à l'époque.
0: Comme ça arrivait souvent à l'époque notamment par rapport à ce que tu disais tout à l'heure des comédies musicales et même des films en général très très spectaculaires. Les grosses productions. Parce que c'est une mode d'exploitation de, des films qui se développe au fil des années 50. Alors, l'idée c'est vraiment de recréer au cinéma tout le faste du théâtre et donc on fait des présentations spéciales de films donc ce qu'on appelle les road où les films vont avoir des places numérotées, vendues plus chères, accompagnées d'un programme et souvent avec ce fameux entracte ouais. qui euh, assimile vraiment la sortie au cinéma à une sortie de théâtre.
2: Ouais, quand on regarde My Fair Lady clairement, l'entracte est là il y a mm. quelques minutes de musique au milieu du film ouais, qu'on Hello peut Dolly zapper aussi, ou pas Et <rire> euh, Dolly aussi, la mélodie ouais. du bonheur aussi un entracte euh, qui, qui est là, qui est sur la bande du film quoi. donc ça c'est des changements qui apparemment ont été suggérés par Steven Sondheim qui n'aimait pas trop l'ordre des chansons dans la pièce et quand il a eu un peu plus son mot à dire sur le film, il, a, il s'est engouffré euh, pour il donner son avis ouais, je pense qu'il avait déjà un peu plus de, d'autorité
0: il y a également des changements euh, pas simplement dans le placement des numéros Mais aussi dans euh, qui va interpréter quelle chanson. Il y en a plusieurs que tu as repérées.
2: Oui, alors tout à fait. Donc il y a un changement assez notable, c'est America. Puisque dans la pièce, America est chantée uniquement par les personnages des filles portoricaines. Tandis que dans le film, ce sont les filles portoricaines versus les mecs portoricains, donc les Sharks. Il y a un certain nombre de changements de paroles, j'ai pas tout noté, mais entre les deux versions. Euh, Et donc dans le film, on a d'un côté les filles qui vont louer le mode de vie américain. Et de l'autre, les garçons qui vont pointer le racisme et la pauvreté qu'ils subissent. Euh, donc cette idée d'une espèce, en fait, c'est une dispute entre Anita et Bernardo, euh, accompagné chacun de leurs copains ou copines. C'était l'idée originale de Steven Sondheim. Donc je pense que là aussi, il a, il a voulu <rire> il le remettre. S'est <rire> il s'est vengé. Mais en fait, Robbins, lui, n'était pas d'accord. Il a fait changer euh, ça dans la pièce parce qu'il voulait un numéro, en fait, euh, de danse entièrement féminin. C'est aussi une info que j'ai trouvée dans, dans Finishing the Hat où, euh, où Sondheim explique ça très bien. Il y a aussi, euh, j'avais noté euh, des changements de parole dans le film par rapport à la pièce. Parce qu'il y a des choses qui ont été jugées un peu offensantes, euh, qui caractérisent euh, l'île, enfin, euh, Porto Rico, parce qu'au début, elle décrit Porto Rico comme un lieu euh, absolument horrible. Donc elle dit « bullets flying euh, », donc euh, comme s'il y avait des guerres de gang tout le temps. Et elle dit aussi euh, « tropical diseases », des maladies tropicales, alors qu'il y a juste zéro maladie tropicale euh, à Porto Rico, apparemment. Donc c'était un peu les préjugés que Sandra avait mis dans ses paroles pour la version originale, qui ont été un petit peu, pas totalement, mais un petit peu calmés pour la, pour la version du film. Voilà, autre changement, le ballet Somewhere, donc on en a déjà parlé un petit peu, euh, qui devient donc un simple duo, pas dansé d'ailleurs, entre, entre Tony et Maria, simplement chanté. Là, c'est vraiment une hypothèse de ma part que c'était quelque chose un peu trop euh, métaphorique. On a passé l'époque, en fait, de ces ballets un peu de rêve. On est en 61, il y a plus une recherche de réalisme et peut-être que ça, ça rentrait plus trop dans la, la recherche de tonalité euh, de la part des, des metteurs en scène. Il y a d'autres euh, petites choses comme, euh, moi, une petite coupe que je regrette, c'est euh, sur la chanson A Boy Like That, euh, dans la version scénique, euh, les voix ah oui, de... C'est trop beau. Mais oui, c'est hyper beau. <rire> les voix de Anita et de Maria se mélangent, euh, la partie A Boy Like That, nananana de Anita se mélange avec le Oh no, Anita, no. Et, et alors que dans le film, il euh, n'y a pas ça. C'est vraiment séparé en Anita et Maria. Bon, petite petite déception de ma part. Et la dernière chose que je voulais noter, c'était euh, les changements dans les paroles et dans les dialogues, euh, à mon avis liés à la censure euh, plus forte au cinéma. Alors notamment un truc amusant, c'est dans le, le fameux quintet Tonight, Anita chante As Long As He's Here au lieu de chanter As Long As He's Hot, qui était la version originale. Mais franchement, en fait, dans cette scène, l'allusion sexuelle n'est pas du tout diminuée. Enfin, Dans le film, on voit bien qu'elle est en train de se mmh. préparer parce qu'après, elle, elle, elle compte coucher avec Bernardo. Et donc le fait d'avoir vaguement changé les paroles ne diminue en rien le, l'allusion sexuelle. Donc c'est,
3: ça, vraiment... c'est justement tout le jeu avec la censure, c'est mmh. d'avoir l'art de ne pas y toucher en disant...
0: Ouais bien sûr. Bah, c'est toujours le, le non, cas classique de en la censure. Hein. Exactement ce
3: que tu veux quand
0: même. Bah, interdire certains mots, mais mmh. euh, le, le contenu passe quand même. Quoi. Mmh.
2: Exactement. Autre truc marrant, c'est la devise donc, de Tony et Riff dans la version scénique, c'est womb to tomb, sperm to worm. Et apparemment, le mot sperm n'a pas été accepté <rire> par, euh, par Hollywood, et du coup ça devient... Womb to tomb, birth to earth. Plutôt amusant. De
0: toute façon, lorsqu'on voit les rapports de la commission de censure, on voit vraiment que dans les textes, c'est certains mots qui sont soulignés. Donc euh, voilà, c'est juste des mots qui jartent. Mais... <rire> oui, ouais,
2: le contenu n'est pas du tout voilà. altéré en fait par la censure. Donc euh, en fait, la censure ne sert à rien. <rire>
0: On va à présent parler un petit peu de la mise en scène de ce film, à commencer par le générique.
2: Ouais, j'avais envie juste de parler quelques instants du générique. Donc C'est un, un générique qui a été créé par Saul Bass, qui est un créateur de logos et de génériques très très connu à Hollywood à l'époque, et a notamment euh, travaillé beaucoup pour Hitchcock, donc avec un style visuel très marquant, très original, très innovant. Et effectivement, dans, dans West Side Story, c'est... Enfin, le, le générique est très étonnant, quoi, c'est... Comment le décrire C'est des couleurs qui changent. euh, avec En fond, on commence à distinguer un peu le décor de New York qui va finalement prendre vie dans le prologue. Mais vraiment, il y a quelque chose de très saisissant, avec évidemment la musique de Bernstein euh, qui commence à prendre toute son ampleur. C'est très audacieux, en fait. C'est quasiment expérimental. On peut enchaîner sur le prologue, le fameux prologue. Patricia, je crois que tu avais des choses à nous dire sur ce... Oui, en fait, euh,
1: ce que je mets dans ce prologue, c'est que... euh... En fait, il n'y a pas un seul mot au départ, tout est raconté par les, par les images, par la musique et par la danse. Donc je reviens toujours à entremêler, à entrelacer, je ne sais plus qui est qui. Et, et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, ça me fait penser à différents niveaux de lecture comme, euh, qui fonctionnent, voilà, euh, comme, euh, qui se répondent, euh, se complètent. Ça m'a toujours ramené à, à l'idée de, de différentes euh, pensées, d'espace scénique. Il y a l'espace scénique de la, de l'image, du corps, euh, du son, et, et tout ça se mélange. Ce que j'aime assez, c'est euh, tout de suite on comprend l'histoire parce qu'on on a ce, ces zooms là, euh, cette vue du ciel de New York. Où, au fur et à mesure, on se rapproche du quartier, mm. on voit ces blocs de béton, on comprend la dimension euh, pas du tout humaine. Et puis, au fur et à mesure, on voit des petites pattes de mouche. On voit les, les, les personnages qui, qui apparaissent dans, dans mmh. ce zoom qui, qui arrive. Et en fait, plus on zoome, plus l'espace se réduit. Et, et, et tout de suite, on est dans la notion de territoire. Dès le départ. On n'a pas encore dit un mot. On est là-dedans. Mmh. Cette symbolique, on la revoit. Elle euh, voilà, est nourrie par euh, les le graffitis on, on voit les deux noms qui apparaissent. On, on tombe tout de suite dans, dans l'espace de jeu qui est... Selon moi, du coup, c'est comme ça que j'interprète presque comme une, un espace mis en cage, parce qu'on voit toujours ce grillage en, en enfilade. Donc, ça fait vraiment tout de suite la sensation d'étouffement, d'emprisonnement, de ghetto. Mm. Dans, dans cet espace de jeu, euh, les, les danseurs, euh, acteurs qui tourne autour du, 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 du petit du dessin de la la, la petite qui a été faite à la craie, là, ce, cet escargot. Mm. Donc, on, on voit bien que là, il, il respecte son territoire. Elle vient de dessiner euh, cet espace-là et il ne marche pas dessus. Alors que ce sont des mauvais garçons, on le <rire> comprend très vite. Mais là, il respecte, mm. euh, donc il ne marche pas sur ce territoire. Donc, il y a cette histoire de... Euh, attention, il y a des territoires auxquels mm. on ne va pas accéder. Euh, le, le territoire, c'est euh, des trottoirs, hein, des, des tunnels. On a la symbolique des frontières euh, qui sont assez poreuses, de gravades qu'on enjambe, et puis de l'autre côté, harp, c'est le territoire des autres qui, qui nous attend. Voilà, il y a ces notions-là qui sont là tout de suite. Il y a tout de suite la notion de, de rapidité et dans l'image, et dans le geste, et dans la musique, dans la tension qui monte. Et, et le rythme, euh, le rythme est, de suite, on le perçoit comme le, presque le seul moyen d'éprouver son existence. On court, euh, on change les rythmes, euh, et c'est ça qui fait qu'on euh, on se sent vivant. L'attitude des corps, elle est tout de suite... Euh, alors du coup, je vais parler de, <rire> de la chorégraphie. On voit bien qu'on passe... Euh, là, c'est une sorte de déclinaison de la marche vers la course. Les, les moments où les corps s'arrêtent, on a... Alors là, je vais parler un, un mot un peu barbare, peut-être, mais on, est, on voit que la contre-latéralité est là dans les corps. C'est-à-dire qu'on est, on a les chaînes croisées qui sont mises en jeu. Et c'est ces chaînes croisées qu'on trouve dans la marche, mais qui sont là, accentuées dans le geste de danser. Est-ce que tu peux juste expliciter chaînes croisées Pourquoi alors, nos auditeurs non danseurs alors, euh, bah je, Non, bah je vais revenir à la latéralité C'est le fait de ne jamais avoir dans la marche euh, un, le, pied et la, et le pied droit, par exemple, et la main droite en avant. On a plutôt euh, un croisement dans le corps qui se fait au niveau du centre. On va dire que grossièrement, le centre, on va le situer juste en dessous le de nombril. Et donc, euh, quand le pied gauche avance, c'est la main droite qui avance avancée ou l'épaule droite qui avance. Et il y a toujours un jeu comme ça de, de spirale entre la ceinture scapulaire et puis le, le bassin euh, qui se autour du centre. Donc, euh, voilà. De suite, on est dans, dans cette tonicité qui, qui naît de la relation au sol. Donc, je reviens avec ces histoires de basket. Ce qui est très beau, c'est quand on les voit glisser, mais là, le fait de glisser avec ses baskets et l'adhérence au sol, parce qu'on est en espace extérieur, c'est de l'asphalte, du bétume. Alors moi, je suis dans ce qu'on appelle une empathie kinesthésique quand je vois ça. C'est-à-dire que je, re- je ressens le, le, le sol, je ressens le fait qu'il glisse au sol, je sens la tension que ça, ça sous-tend. On sent tout de suite qu'il y a quelque chose, une énergie qui est contenue pour pouvoir exploser. Les mouvements vont toujours vers l'extérieur, comme pour déplacer les limites de la kinésphère en fait. La kinésphère, c'est, on imagine que c'est une petite boule imaginaire autour de nous. On, euh, c'est l'espace. De, là, vous allongez votre bras, ben ça va pas plus loin que là, mais mmh. c'est, c'est l'espace d'action. Propulser cet espace au plus loin, être dans des choses euh, plus projetées. Et les tours les contractions, la symbolique, c'est de revenir à soi, de revenir soi-même le centre de ce monde pour mmh. pouvoir repartir à l'extérieur. Mmh. On a des, des sauts qui sont extrêmement vers le haut, vers la verticalité, des trajets qui sont très, très horizontaux, euh, avec un centre bas. Il y a quelque chose d'assez animal dans l'attitude. Voilà, le, vraiment, le, le contexte est très vite posé dans, dans ce prologue. Ouais. Et la danse est,
2: est totalement accompagnée par les mouvements de caméra aussi, c'est très... Euh, c'est ça. Le, les travelling latéraux, là, sont incroyables dans la rue, euh, ouais. qui accompagnent la marche qui devient course, qui devient danse, enfin, c'est très, très c'est frappant, très,
1: très, 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 très beau. Bon. Et, il y a et de... le, le rythme des images correspond au rythme de la musique, au rythme de la danse, enfin, tout ça, c'est entremêlé. Mmh. Je n'ose pas imaginer combien de fois euh, Robins a dû demander euh, ouais. Ouais. de refaire <rire> et de refaire pour avoir euh, ce qu'il attendait.
2: En fait, j'aime bien la scène du coup de foudre, donc le moment où, euh, où Tony et Maria se, se voient pour la première fois. Euh, donc après euh, la séquence Dance at the Gin, c'est un moment euh, un peu iconique. Ils se voient, les autres danseurs deviennent flous, ils passent euh, au second plan. Tony et Maria, eux, sont, restent, restent nets dans une sorte de halo, tandis que les autres euh, personnages euh, deviennent, euh, n'existent plus. C'est carrément premier degré en fait, c'est une, une traduction euh, terre à terre de la notion de coup de foudre où le reste du monde n'existe plus et il n'y a plus que ces deux êtres dans le monde. C'est presque kitsch en fait, mais euh, je trouve que ça, ça fonctionne hyper bien, j'ai toujours adoré ce, ce moment. Puis après la, la danse qu'ils font, le pas de deux, euh, je, je suis juste hyper fan. Il
1: <rire> y, y a un code couleur, tu as un changement de couleur à chaque fois quand on passe de la temporalité de là tout de suite. Et puis quand on change de temporalité, et, et ben, à chaque fois il y a dans l'image ce fond rouge qui apparaît. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est très. euh, Moi, à chaque fois, ça me touche. Je fais Ah Donc là, on sait qu'on est dans le dream, dans dans autre chose, dans quelque chose de suspendu. euh, Et et sinon, paf, on revient à un autre. La musique revient beaucoup plus nette. Ah oui, ils sortent de ces espèces de
2: moments de rêve. Ils en sortent de manière hyper, euh, hyper rapide, hyper brutale, quoi.
0: Alors, on va à présent aborder les thématiques qui sont à l'œuvre dans Vissage Story, donc des thématiques, on l'a dit, à la fois contemporaines de, de l'époque et assez dures, notamment la thématique de l'immigration et du racisme.
2: Oui, oui, bah, c'est quand même traité assez frontalement. Euh, y compris le racisme de la police en fait, puisque euh, donc euh, Officer Kropke et puis son acolyte, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, même s'il euh, dénoncent la violence des deux parts, on sent qu'ils ont quand même une espèce de proximité et de complaisance avec euh, les Jets, donc euh, les jeunes voyous issus de, de la classe ouvrière blanche. Et évidemment, euh, sur, euh, sur cette notion de, de racisme, la chanson America illustre vraiment, euh, vraiment ça, et notamment euh, en fait la version du film, plus que la version scénique. Dans la version du film, les personnages des, des garçons, donc les Sharks, évoquent toutes les conséquences du racisme euh, aux, aux États-Unis. Donc en gros, c'est le chômage ou les boulots euh, nuls, wait table and shine shoes. Euh, les difficultés de se loger, ils évoquent le fait qu'ils sont, euh, je ne sais plus combien, euh, dans une seule pièce. Euh, et évidemment, la pauvreté, on sent que les personnages sont habités par euh, ces questionnements-là. Et du coup, l'œuvre dans son ensemble questionne, en fait, interroge les sources de la violence. J'ai l'impression qu'il y a, y a tout un discours sur un certain désœuvrement de cette jeunesse. Il euh, n'y a quasiment aucun personnage d'adulte, à part euh, les flics et le, l'épicier Doc. Euh, et Il n'y a pas, aucun parent. On entend par la fenêtre le père de Maria qui lui dit euh, « Viens, va te coucher », mais on ne le voit pas. Donc vraiment, les, les, les jeunes sont laissés à eux-mêmes et du coup se mettent en bande, etc., pour survivre. Donc euh, Patricia, tu avais tout un développement à nous présenter sur la, la notion de groupe, <rire> la force du groupe
1: dans West Side Story. Oui euh, déjà, le groupe, euh, Robins il avait euh, même donné le parti pris de, de, de montrer ce groupe par des choix de couleurs. Euh, donc, on a le, les jets sont en bleu, vert ou jaune. Et euh, les sharks sont plutôt dans des couleurs chaudes comme le mauve, le rouge, l'orange. Mmh. Euh, et le bracelet de cuir au poignet. Euh, voilà, donc ça c'est juste le, l'apparence. Après, comment est-ce que euh, ce, cette force du groupe, en fait, euh, quand j'avais fait mes recherches, j'étais tombée sur euh, Michel Sion euh, qui disait dans les carnets du cinéma que ce qu'il avait, ce qui lui plaisait euh, dans, dans West Side Story, c'était la force euh, du collectif dans les ballets de Robbins. Voilà, venant de là-dedans, ça m'a interpellé le, le côté force, collectif et ballet. Je trouvais que c'était trois trois choses euh, intéressantes à aller euh, fouiller. Robbins, en fait, euh, il ne fait pas confondre l'individu dans une masse. On n'est pas euh, comme dans le corps de ballet, par exemple, du ballet mmh. des signes, où euh, euh, tout le monde va avoir le même corps identique, euh, le geste qui fait et qui est inscrit dans l'espace exactement de la même façon, et où on a une sorte d'anonymat de la personne, on ne voit pas mmh. du tout. Là, il s'agit plutôt de, de montrer une sorte d'être ensemble et qui correspond total fait à la thématique de, de cette jeunesse, c'est comment est-ce qu'on peut être ensemble, exister par un être ensemble et, et, et en même temps montrer nos nos singularités, nos différences. Donc, on voit bien que dans le casting, c'est un décor complètement différent et que lorsque euh, les danses sont faites, si vous faites un petit ralenti sur, euh, sur le film, on voit bien que les, les battements, par exemple, de jambes ne sont pas faits à l'identique euh, au niveau de la hauteur. Par contre, ce qui est identique et ce qui rassemble tout le monde, et j'en reviens toujours à la même chose, c'est cette dynamique du geste. Et euh, du coup, c'est une, une façon de, d'incarner la révolte d'une jeunesse, du groupe, hein, et cette force de groupe, dans ce groupe aussi, on voit qu'il y a euh, très nettement, la relation intersensorielle entre les gens est très très importante. Il y a une, une écoute très très particulière des danseurs. Euh, ça se voit beaucoup dans, dans Mambo, le moment de, où ils dansent euh, en couple. Ils sont non seulement très à l'écoute euh, avec leur partenaire direct, mais en même temps avec l'écoute du groupe. Et Robin se vraiment fait ce qui se faisait à l'époque d'ailleurs, c'est dans de lignes, de groupe. On est porté par le groupe et ça nous permet d'exister. Et d'ailleurs, lorsqu'on sort du groupe, ben, peut-être que euh, la, la seule joie qui reste, c'est la mort. C'est un peu ce qui arrive euh, au héros Tony, qui, dès le départ, ne fait pas partie hum. du
2: groupe. Oui, il a, au début, il a déjà quitté les Jets, voilà. en fait, qu'il avait fondés avec Riff, mais il a dit « non, ça ne m'intéresse plus », et du coup,
1: il, est, il s'est individualisé, c'est s'est singularisé. Voilà, c'est peut-être, euh, voilà, le message, c'est qu'on sort du groupe, ben, on, on disparaît. Qui on... est un message euh, qui est à double tranchant.
2: C'est... Parce qu'à la fois, il y a une forme d'optimisme sur ah, le groupe, c'est génial, l'effervescence, etc. Et en même temps, il y a un côté si tu sors du rang, si tu sors de, de la société ou si tu veux faire quelque chose qui va à l'encontre des on va dire des codes de la société. Bah, tu y arrives pas. Et c'est c'est la fin est obligatoirement tragique, quoi.
1: Et en même temps, on peut voir aussi que euh, Robin se travaille euh, travaille le, le groupe comme un peintre. En fait, il crée des lignes de force. Il euh, il donne des effets de fuite dans la constitution euh, du visuel du groupe. On on voit des pyramides, euh, des demi-cercles avec des corps comme j'ai expliqué tout à l'heure euh, qui sont un peu de vue de trois quarts. Donc il y a toujours un, ce côté ligne de fuite, euh, et de, comme un peintre en fait, il, euh, il, il sculpte un peu l'espace euh, dans, dans son travail de, de mise en place des groupes. Moi ce que tu dis euh,
0: Patricia sur euh, la force du groupe, ça me conforte mon, mon idée que j'avais de parallèle entre euh, « Wessay Story » et les films euh, récents, enfin ce qu'on peut appeler les, les films de danse, euh, et notamment les films qui s'inspirent de, de la danse de rue, parce qu'on a tout à fait cette idée de rejoindre la crew, de trouver une identité, en appartenant à un collectif mais aussi au sein de ce collectif pouvoir exprimer son identité singulière et donc ça s'y prête vachement bien dans la, dans la danse hip-hop et il y a aussi un autre élément qui je pense va faire écho à ce que tu vas nous dire Anna sur Whistle Story c'est que dans ces films de, dan- de street dance actuels, la danse est aussi un moyen euh, d'émancipation sociale ou en tout cas de, d'essayer de euh, surmonter le déterminisme social euh, et euh, c'est, c'est ce qu'on avait déjà en fait dans Whistle Story
2: en tout cas, euh, dans West Side Story, personne n'arrive vraiment à, à surmonter le déterminé social, c'est ça qui est terrible, mais ils en ont tout à fait conscience. On a déjà parlé d'America, qui est le, le numéro de groupe du côté des sharks, mais euh, G. Officer club que j'adore, que, 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 j'ai déjà cité 92 fois dans cet épisode, <rire> qui est le, lui le numéro de groupe des Jets, je trouve que c'est vraiment euh, presque, ça théorise euh, toutes ces, ces notions-là, euh, en fait, les personnages envisagent tour à tour les raisons possibles pour lesquelles euh, ils sont en fait d'irrécupérables délinquants. Ils évoquent notamment des raisons familiales, donc ils disent euh, ⁇ mes parents sont négligents, euh, alcooliques, etc. ⁇ Et après, ils vont imiter les différentes euh, figures d'autorité auxquelles ils ont affaire dans leur vie, donc euh, le policier, le juge. Euh, l'assistant social, le psychologue. Et donc, euh, ils se jouent, enfin, ils se moquent de ça. Ils, ils ont repéré euh, des, des, des éléments euh, dans leur vie et ils, ils en jouent, ils ont un second degré par rapport à ça. Euh, et donc, à la fin, ils concluent avec fatalisme que, bon, bah, ils sont tout simplement mauvais, quoi. Que s'il n'y a pas de, d'explication. En fait, il disent s'il n'y a pas d'explication sociologique au fait qu'on est mauvais. En fait, toute la chanson dit que si, mais euh, c'est, c'est vachement intéressant.
3: Et... Kindly, Sergeant Krupke, you gotta understand It's just our bringing up key that gets us out of hand Our mothers all are junkies, our fathers all are drunks Golly, Moses,
1: naturally we're punks G,
3: Officer Krupke, we're very upset We never had the love that every child ought to get
2: et ça montre que vraiment ces jeunes, tout comme les, les jeunes portoricains dans l'Amérique, ont vraiment conscience des réalités, des dynamiques sociales dans lesquelles ils, ils vivent. Ils sont, ils sont tous issus de milieux défavorisés, parfois immigrés, hein, parce que Tony s'est dit qu'il est, qu'il est immigré d'origine polonaise. Je crois qu'il y a aussi un personnage qui est italo-américain, enfin voilà. Il y a aussi cette ambiguïté, parce qu'en fait, beaucoup d'entre eux sont mmh. aussi des fils d'immigrés, mais des immigrés blancs, donc ça, ça pose tout de suite une espèce de, de distinction.
0: Je pense que c'est ce pourquoi le, la pièce est en soi un peu cynique dès, dès le début. Enfin, je crois que c'est assez clairement dit dans la pièce, donc finalement, c'est peut-être une bêtise, mais pour moi, il n'y a, a pas le personnage justement de l'épicier qui fait remarquer ça à un moment.
2: Si je crois, bah le, le personnage d'Épicier, en tout cas, à un moment, il leur dit euh, « ça n'a pas de sens, en fait, vous êtes pareils, euh, ouais, je ne sais ça, plus ouais. exactement ce qu'il dit, mais il y a un truc où on voit que c'est complètement absurde, c'est, cet affrontement, en fait, parce qu'en fait, ils sont pareils, c'est les mêmes, on voit bien quand ils conversent, euh, ils ont les mêmes rapports entre eux, euh, donc il y a toute une, cette espèce d'absurdité, d'opposition complètement. Euh.
0: C'est comme s'il manquait juste un bout dans la comédie musicale ce fameux bout où ils réalisent qu'en en fait ils ont les mêmes problèmes et du coup ils vont se réunir et ouais. communier dans la danse mais non ça aurait été une autre <rire> ça aurait été autre chose <rire> Une autre thématique qui euh, surgit dans, dans The Story, c'est euh, celle des rapports de, de genre, enfin des rapports en, entre hommes et femmes. Alors, moi, il y avait un aspect que je souhaitais euh, juste évoquer euh, sur le numéro euh, « I feel pretty euh, ». Moi, je l'ai toujours bien aimé. Ces numéros féminins, finalement, au cinéma, fin, on l'a déjà évoqué, ils sont plus rares qu'au théâtre. Et euh, je trouve que c'est toujours plaisant d'avoir ce, ce numéro... Qui, bon, s'il ne satisfait pas le test de Bechdel, parce que tout ce qu'elles font, c'est quand même de, de parler, parler de, de... Du pretty
2: wonderful boy.
0: <rire> voilà. Euh, c'est quand même un bon moment de complicité euh, féminine. Et euh, je trouve toujours ce numéro plus satisfaisant dans la version euh, film que sur scène... Si je le trouve si satisfaisant, je pense que c'est aussi en raison des paroles que tu évoquais tout à l'heure, où c'est un numéro qui va quand même donner un peu, ne serait-ce que ponctuellement, mais un peu d'épaisseur au personnage de Maria, où on la voit effectivement plus spirituelle que dans le reste du film. She thinks she's in love, she thinks she's insane. La, la, la. She isn't in love, she's merely insane. It must be the heat. Or some rare disease. La, la, la. Or too much to eat, or maybe it's please. Je trouve qu'en termes de caractérisation des, des personnages féminins, il est plutôt sympa. Après, évidemment, on a une autre euh, grande figure de, de femme forte dans ce film, le personnage d'Anita. Donc il a, on va dire assez classiquement, euh, hérité d'une tradition scénique de personnages féminins très forts qui va chanter des chansons très puissantes. Bon, euh, là encore, je pense qu'on en a déjà parlé, mais euh, c'est évidemment un personnage particulièrement intéressant.
1: Et euh, Rita, euh, Rita Moreno, je trouve qu'elle joue très très bien euh, cette femme euh, complètement ancrée dans, dans, dans sa culture euh, où elle doit être euh, la jolie femme, euh, la femme au foyer, la maman et tout ça. Mais en même temps, elle-même, elle commence à vouloir sortir un petit peu de, de ce joug-là. C'est vraiment aussi très intéressant de voir comment ces femmes, qui sont toutes les, les petites copines des, des, des boys, mm. ont aussi, commencent à revendiquer leur, leur propre identité. On retrouve ça dans la danse dans Cool où euh, les filles se retrouvent ensemble à danser, mmh. il y a les garçons qui eux euh, bah, essaient de se calmer et on voit, on voit les filles en plus euh, la, leur tenue c'est des robes très, euh, très émancipées pour l'époque euh, voilà mmh. proche du corps euh, et ces femmes dans leur façon de danser euh, expriment qu'elles existent elles font mmh. partie de ce groupe c'est pas juste la petite copine d'eux
0: après, euh, par rapport à ces, ces personnages de Puerto euh, fortes et affirmées, il faut aussi songer qu'on n'est jamais à l'abri du stéréotype de la spicy Latina, qui cantonne aussi les, les femmes d'origine latino-américaine à ce genre de personnages, c'est-à-dire des, des personnages très, euh, à la fois, on va dire, euh, spirituels, avec beaucoup de, de verve, mais aussi euh, avant tout sexualisés.
2: Mmh. Mmh. Et donc, ouais, j'avais noté des choses sur euh, le personnage d'Annie Bodies, donc qui est euh, ce, cette fille euh, garçon manqué, qui aimerait bien être membre des Jets, hein, qui est vraiment là, qui est quasiment toujours avec eux, euh, mais, euh, mais qu'il il la repousse euh, aussi dans les moments où il considère qu'il doit vraiment être entre hommes, quoi. Il y a vraiment quelque chose de, de, de frappant à ce niveau-là.
0: Oui, moi, j'avoue hein, que c'est un rôle que j'avais totalement euh, oublié en fait d- dans le film.
2: Mais alors c'est bizarre hein, parce que, que, que moi, j'ai
0: redécouvert dans, dans la pièce. Oui, elle, t-
2: elle m'a toujours marqué. Je sais, quand j'étais <rire> ado. C'est peut-être parce que quand j'étais ado, j'étais extrêmement garçon manqué, mais je, j'avais un, un rapport <rire> très fort avec ce personnage. Et alors, euh, j'ai, j'ai découvert ça, mais genre, il y a deux jours, donc en lisant toujours le fameux, le fameux livre de Sonam qu'en fait, il y avait une chanson qui a été coupée finalement de la pièce, donc qui n'a, mm. qui n'a jamais, en fait, jamais vu vraiment le jour qui s'appelait Like Everyone Else. Euh, et donc c'était un trio entre Anybodies et puis deux, euh, deux garçons membres des Jets, je sais plus lesquels, peut-être Action et Baby John, où en gros chacun a un couplet, et dans, le coup... dans son couplet Anybodies elle dit en gros les filles c'est nul, ça glousse, c'est là que pour flirter, ça fait rien d'intéressant et qu'elle euh, elle est pas comme les autres filles euh et elle dit « Why can't I be male like everybody else ?» Donc vraiment, il y a un truc où elle, est, elle a envie de, d'être, d'être un homme. Mais cette chanson a été coupée car euh, jugée un peu trop légère pour le moment où elle avait été placée euh, dans la pièce. Et alors, on retrouve donc les paroles de la chanson dans le livre de Sondheim, mais par contre, j'ai trouvé nulle part de partition ou de quelqu'un qui l'ait interprété. Enfin, j'ai... C'est
3: ce que j'allais te demander, c'est si on trouve... Euh, non.
2: Bah, je, je n'ai pas trouvé, mais peut-être que je n'ai pas assez creusé. Mais ouais, j'ai...
3: Est-ce qu'il n'y que avait que le texte ou Bernstein avait quand même écrit une musique déjà
2: Je pense qu'il y avait quand même déjà une partie de musique. Écrite, ne peut-être pas complètement, et du coup, ils ont ils, jamais personne ne l'a chanté. et La partition n'a, n'a jamais été faite, enfin, je sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé nulle part, c'est très frustrant.
3: Oui,
1: <rire> je trouvais que ce personnage d'Annie Body c'était comme un, un petit clin d'œil sur euh, l'homosexualité, le, le transgenre. Le, mm. Voilà, qui déjà à l'époque euh, ça gratinait un petit peu de parler tout ça. Il bah, faut
2: savoir que à peu près 100% des, des hommes qui ont créé West Side Story étaient, étaient gays, mm. Robbins. Sondheim, euh, Bernstein, bon, peut-être bi, mais en tout cas euh, pas hétéro, pas complètement hétéro. Les deux autres, je sais pas, mais en tout cas, euh, voilà, il y a quand même euh, tout ça qui leur importe malgré tout, même s'ils le traitent pas directement parce que, bon, à l'époque, c'était encore difficile de traiter
0: directement, mais... Euh... En tout cas, il euh, faut savoir que sur le wiki... Euh, le fan wiki consacré à anybody's, il y a des commentateurs qui se euh, déchirent pour savoir s'il s'agit euh, d'un homme trans, d'une lesbienne butch, ou simplement d'un garçon manqué. Euh, oui. Donc voilà, les, les, indi- les interprétations restent ouvertes.
2: Tout à fait. <rire> Toujours sur ces histoires de rapports de gens, mais là... Quelque chose de plus violent, vous allez me dire euh, ce que vous en pensez. En fait, euh, vers la fin, quand Anita va voir les Jets, euh, je ne sais plus exactement ce qui se passe, mais Maria euh, dit à Anita d'aller voir les Jets euh, pour essayer d'apaiser un peu les, les relations entre tout le monde et euh, en gros elle se fait agresser par les Jets, voilà, on, dans le film c'est très fait de manière métaphorique, on est d'accord que c'est une tentative de viol, voire un viol. Voir un viol voilà, en fait dans le film c'est très léger et donc moi j'avais pas vu, peut-être parce que j'étais jeune, je ne sais pas, mais alors quand j'ai vu la, 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 la pièce euh, à l'Opéra de Bordeaux donc la première fois que j'ai vu West Side Story c'était vraiment montré comme un viol, c'est-à-dire que le, le comédien masculin qui est un membre des Jets se, met, se mettait sur, euh, le, sur la femme qui jouait Anita et puis faisait des gestes, de. enfin bon, bref euh, et donc je me souviens que ça m'avait choqué que j'ai dit « Ah, d'accord !» C'était ça en fait que ça voulait dire cette scène. C'était vraiment oui. une scène de viol collectif en plus. Donc euh, je l'avais pas interprété ça comme ça dans le film. Parce que évidemment qu'ils pouvaient pas le présenter comme ça dans le film. C'était genre là, là, là la censure. Euh, là, ils auraient pas été bêtes à ce moment-là.
0: Même si le code est affaibli dans les années 60. Oui, quand, quand genre... même, il y a des limites.
2: Mais vraiment, je me souviens quand j'ai vu sur scène, j'ai fait Ah Enfin, ça, ça m'a vraiment choqué quoi.
0: Ouais, moi, c'est pareil, j'avais pas compris hein, dans, dans le film. Et tout à fait comme toi, ça m'a choqué sur scène. Et alors ce que je me suis dit, c'est que ce serait intéressant de savoir si ce qu'il en est était dans la version scénique de 57 Enfin, est-ce que là, on est dans un cas du cinéma qui est plus, euh, et dulcoré, plus conservateur que le théâtre Ou est-ce que c'est, on est dans une œuvre qu'on monte aujourd'hui versus qu'elle est-ce était... est que c'est une euh, histoire
2: d'époque dans les Ou 50. de médias ouais. Je n'ai ouais. pas ouais. la réponse parce que je sais pas à quoi ressemblait <rire> la version scénique de 57, donc... Euh, <rire> c'était une question, Je <rire> ne peux pas savoir.
3: Je crois que c'est une pièce qui se revendiquait quand même assez crue et assez violente mmh. euh, pour l'époque, et c'était aussi la difficulté. Donc, euh, je sais pas, on peut imaginer que, que le message était peut-être assez, euh, assez affirmé.
2: Oui, c'est très possible, ouais, ouais, bien sûr. Donc, maintenant qu'on a bien abordé en long et en large euh, la version scénique et la version filmique, on voulait un peu voir euh, la suite, c'est-à-dire en gros, euh, qu'est-ce qui se passe après, euh, les nouvelles adaptations, les références, etc. Donc, pour, euh, pour rester vraiment dans West Side Story en, en elle-même, il y a un remake qui est prévue, en fait pas vraiment un remake, une nouvelle adaptation de la pièce originale de 57, qui va être produite et réalisée par Steven Spielberg. Le tournage aura lieu au printemps 2019. Rita Moreno va coproduire avec Spielberg. Tout à fait. Et elle va aussi d'ailleurs jouer un petit rôle qui serait apparemment la version féminine de Doc, Petit changement dans cette nouvelle version. On a vu début 2018 des, des annonces de casting qui recherchaient des comédiens euh, jeunes et des comédiens latinos pour jouer les personnages portoricains. Donc euh, là on, sent, on voit que ça a changé depuis, euh, depuis Hollywood de, la, de l'âge d'or. On a appris en octobre 2018 dans Variety que Tony serait joué par Ansel Elgort. Donc c'est une star un peu du, du cinéma euh, teen, on va dire, qui a joué dans Nos Étoiles Contraires, qui est un, dra- un mélodrame adolescent, euh, voilà, et, et dans Divergente, qui pour le coup est dans le registre de la Young adulte euh, Science Fiction, Anticipation, etc. Et aussi euh, un peu plus récemment dans Baby Driver, qui était un film qui reposait beaucoup sur l'aspect euh, musical, sans être une comédie musicale. Euh, il est également chanteur, j'ai un peu écouté. Bon, je suis pas très fan, mais c'est un peu simili Justin Bieber, on va dire. Mais euh, bon, c'est un bon comédien, donc euh, je, je serais ravie de voir euh, ce qu'il va donner. Et donc, euh, cette nouvelle adaptation de la pièce sera euh, scénarisée par Tony Kushner. Euh, c'est un dramaturge et un scénariste euh, très engagé. Donc, il a écrit les scénarios des deux films euh, les plus politiques de Spielberg, euh, que sont euh, Munich et Lincoln. Et il a aussi écrit une pièce très connue qui s'appelle Angels in America, qui était autour du sida. Et il a également écrit le livret d'une comédie musicale qui s'appelle Caroline Change, qui n'est pas très connue, mais qui parle, je crois, de la situation des, des afro-américains. Euh, et donc, là aussi, j'ai lu une interview où il dit vouloir revenir aux sources, donc à la pièce originale, euh, et en proposer une nouvelle interprétation centrée, selon ses termes, sur la vie urbaine. Et il collabore, euh, là encore, avec Steven Sondheim sur le, sur le nouveau scénario. Steven Sondheim ne lâche pas euh, <rire> ne lâche pas West Side Story. Je sais pas ce que va donner le film, mais euh, je trouve que West Side Story garde encore aujourd'hui une force politique euh, énorme. Évidemment, euh, le thème de l'immigration, du racisme, etc., dans les états unis d'aujourd'hui, c'est-à-dire les états unis de Trump, je pense que ça peut toujours parler. Si le tournage est au printemps 2019, le film devrait être sortir autour, un peu avant les élections américaines de 2020. Donc, euh, je pense qu'il y a là un, un, quelque chose, une réflexion politique de la part de Spielberg, euh, bon, qui a toujours dit qu'il adorait West Side Story et qu'il voulait réaliser une comédie musicale. Mais je pense qu'en termes politiques, il y a quelque chose là euh, qu'il, veut, qu'il veut dire.
3: Bah, en tout cas, de ce que tu m'apprends là sur les différentes personnes qui ont été engagées, notamment le scénariste, ça a l'air d'être un projet qui est fait intelligemment. Quoi.
2: J'ai l'impression, c'est... ouais, ouais je suis d'accord.
1: Ça, après, du coup, la question, c'est euh, m- musicalement, ils vont Comment ça va se passer Alors, ils disent qu'ils vont garder, tout
2: garder. Est-ce qu'ils vont faire reprendre la structure de 57 ou, ou reprendre la structure du film Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils disent qu'en termes de musique, il n'y aura pas de changement majeur. Ils vont mmh. quand même être dans la... Par contre, dans termes thème j'ai je pas de détails. Donc, je sais pas euh, s'ils vont garder la chorégraphie de... Ah Robbins. non, moi, j'ai
1: cru entendre que ce serait complètement... Euh, euh, ils veulent se détacher de l'original. Sur la chorégraphie ouais. Ok, intéressant. On verra ça,
2: on pourra <rire> se retrouver pour en parler. Euh, juste, j'avais noté deux choses. En fait, en, dans le même temps, il y a deux projets de biopic sur Leonard Bernstein
0: qui sont en cours. Et oui. Ça, c'est les opportunistes du centenaire qu'on n'a pas réussi à produire à temps. <rire>
2: <rire> c'est ça. Il y en a un qui s'appelle « The American », qui sera réalisé par Carrie Fukunaga, avec Jay Gyllenhaal dans le rôle-titre. Euh, et l'autre s'appelle « Bernstein ». Il sera produit lui aussi par Spielberg et par Martin Scorsese. Mais il sera réalisé par Bradley Cooper, avec Bradley Cooper. (rire) Puisque Bradley Cooper, bon... euh... Il a réalisé un film musical euh, qui s'appelle « The Star is Born », donc euh, bon, il bah, n'y a pas de raison qu'il ne soit pas légitime pour, euh, pour jouer et pour réaliser Bernstein, mais vraiment, j'attends, j'attends de voir ça. Je j'ai, j'ai pas d'infos sur euh, est-ce que ça sera concentré sur une période de sa vie ou est-ce que ça sera un biopic euh, genre classique euh, sur euh, toute l'existence, ou etc. Mais j'imagine que les deux, bon, c'est de marquer l'un de l'autre, sinon ce serait un peu dommage. Mais euh, là aussi, je suis assez curieuse.
0: Pour euh, conclure, parlons des références et des reprises, enfin toutes les fois où Wesley Story a été cité puisque c'est un film qui est euh, largement cité, qui n'est pas le film le plus cité parce que j'ai vu en venant ici, comme tu l'as très justement retweeté, que c'était Le magicien d'os, qui était le film le plus cité. Plus a... cité par d'autres par films. D'autres films. Ouais. Mais euh, voilà, c'est serait malgré tout, un, un film, qui, enfin une œuvre en, en général, qui a été euh, largement citée, et notamment parce que plusieurs chansons sont régulièrement reprises. Euh, d'abord, dans le jazz, Mathieu, tu voulais en parler
3: Pour ça, il faut d'abord que je fasse un, une toute petite euh, aparté. Il y a en jazz ce qu'on appelle la, la tradition des, des standards, de ce qu'on appelle les standards. Donc c'est quelque chose qu'on attribue à Louis Armstrong, le jazz donc, est né en Nouvelle-Orléans avec un répertoire original qui était, euh, qui était des compositions des, des, des musiciens qui, qui étaient en train de créer cette nouvelle musique. À un moment, les musiciens ont, pour des raisons euh, socio-économiques, été obligés de, de quitter en masse la Nouvelle-Orléans et de s'installer dans d'autres villes des états unis À ce moment-là, pour partager cette musique qu'ils avaient créée, mais qui avait plus de mal à s'exporter hors de la, du cas très, très particulier qui était la Nouvelle-Orléans, qui est un cas culturellement assez unique, euh, Louis Armstrong a eu l'idée de commencer à euh, reprendre des, des chansons populaires de l'époque et de les réinterpréter à leur façon et donc les chansons populaires de l'époque c'était principalement des opérettes, des comédies musicales je ça. là on parle des années 20 et il euh, y a eu deux conséquences à, à ça un, euh, déjà on a gardé l'habitude en jazz de, de chercher à reprendre des chansons de pop un peu de toutes les périodes. Miles Davis dans les années 80 reprenait du Michael Jackson. Il y a toujours un peu cette idée-là de, d'avoir un propos sur la musique qui est populaire et de la passer à travers un filtre et à travers toute l'inventivité et, et la créativité que peut avoir un musicien, euh, euh, chaque musicien avec son expression personnelle et, et son langage personnel. Et la deuxième chose, c'est que, euh, et c'est, c'est, c'est là c'est ce qui m'intéresse un peu plus particulièrement, c'est que du coup, dans les années 20, 30 et 40, principalement, euh, s'est développé un, un répertoire, en fait, ce qui est devenu, en quelque sorte, la tradition du jazz, euh, des chansons, des comédies musicales de l'époque, qui ont été tellement réinterprétées par plein de musiciens ré- différents, que c'est encore des morceaux qui sont réinterprétés par des musiciens actuels, et qu'on, peut, euh, qu'on travaille, qu'on joue en jam, etc.
2: Et, et, et de fait qu'on n'associe quasiment plus avec la comédie musicale originelle dans laquelle oui. étaient Des chansons comme My Funny Valentine, euh, Blue Moon, ou des choses comme ça. My Favorite ah, Things.
0: Euh, euh... in Batman
2: can't help loving that man, non mais ouais. oui alors My Favorite Things, on se souvient quand même un peu que c'est dans la mélodie du bonheur mais effectivement ouais. les jazzmen l'ont repris euh, à foison quoi ouais, mais... et avec,
3: des, et avec des, des interprétations qui des fois, mm. bon, stylistiquement, sont en un grand écart My Favorite Things, si vous écoutez les versions de Coltrane ça n'a rien à voir avec euh, voilà, ce qu'était ce que le morceau et donc voilà, c'est un répertoire de compositions de Gershwin Vernon Duke, Rogers and Hart ouais. etc Tu voulais dire alors, je dire
1: disais que ouais. c'était ma préférée celle de Coltrane ah bah
3: oui <rire> alors du coup ça m'amène à West Side Story West Side Story il, on peut pas dire qu'il soit vraiment rentré dans le répertoire jazz enfin euh, dans, dans, dans ce répertoire c'est, c'est, pas, c'est pas une musique qu'on va, des morceaux qu'on va jouer en jam etc il mm. euh, y a plusieurs raisons déjà c'est un peu plus récent c'est la fin des années 50 alors que je dirais que le, le, le jazz de cette époque là était déjà un petit peu dans une démarche différente la grande période des, des standards c'est plutôt les, les comédies musicales un peu plus anciennes je pense et puis bah, ensuite je pense évidemment à la complexité des morceaux, c'est des morceaux qui sont très sophistiqués, qui sont très arrangés, alors ça ne veut pas dire que le jazz est une musique qui n'est pas complexe, mais, euh, mais c'est-à-dire que ce qui souvent est pris un peu comme terreau après pour une improvisation et pour une créativité, pour une invention quasi illimitée euh, dans les jazz, c'est, c'est des morceaux qui sont à la base assez simples, où il y a une mélodie à corps qui se détache et qui, et qui sont exploitables à peu près immédiatement, or souvent c'est pas forcément le cas pour West Side Story. Il y a quand même eu pas mal de reprises, mais du coup souvent c'est pour des projets vraiment à part entière. J'ai, j'ai remarqué que souvent c'est des disques qui, qui sont entièrement consacrés à West Side Story. Alors il y en a eu plusieurs, il y a eu euh, Dave Brubeck, euh, André Previn, Oscar Peterson, Cal Chader. Et puis plus tard après, dans les, dans les années 80, il y a eu David Mann avec Gilgenstein, Dave avec Gil Dave Grozin. Donc voilà, souvent c'est des projets qui sont assez ambitieux et qui sont euh, très arrangés. C'est parfois des projets d'arrangeur, c'est le cas pour Dave Grozin, Gil Goldstein aussi c'est un, c'est un très grand arrangeur des années 80 du coup j'ai isolé quelques cas qui m'ont un petit peu plus parlé que d'autres, enfin, que j'ai envie d'un, d'un petit peu plus approfondir, alors déjà je, je remarque que ça a été pris du coup par des figures emblématiques du cool jazz, de ce qu'on appelle le cool jazz ou le first stream c'est, la, la frontière est pas forcément très, très définie. donc c'est un style qui est né toute fin des années 40, plutôt au début des années 50, qui se caractérise par un son un peu plus frotté, plus de médium de... mais aussi et surtout, en fait, par sa volonté de rapprocher le jazz du classique et de l'avant-garde. Enfin, en clair, encore, on est dans cette dialectique de euh, culture jazz et culture savante. André Prévin, par exemple, c'est quelqu'un qui a vraiment le pied dans les, dans les deux mondes. Puisque euh, en même temps, en fait, il pouvait adapter des musiques de comédie musicale pour justement la réadaptation filmique. Il il travaillait du coup beaucoup pour Broadway et puis euh, il a fait aussi beaucoup de compositions euh, classiques contemporaines. Aujourd'hui, il se consacre pratiquement que à ça d'ailleurs, en fait. Et c'est le cas pour pour Dave Vrouvec aussi, qui est une figure assez importante de ce courant-là, puisque. il y a eu beaucoup d'expérimentations rythmiques chez lui notamment dans les mesures impaires c'était un des premiers qui s'y intéressé et, et donc je remarque que dans les disques de ces deux musiciens là on sent qu'ils sont assez passionnés par la, par la matière de West Side Story et que ça leur permet de proposer à leur tour euh, des arrangements hein, qui sont parfois très audacieux dans un jazz qui est en pleine ébullition qui est en pleine recherche et que, et que voilà la musique de Bernstein pour eux offre une inspiration et un, et un challenge assez, assez excitant du coup il y a deux petits extraits que, que j'aimerais bien euh, passer. Il oui. <rire> euh, y a donc la reprise de America de André Prévin, qui je trouvais est, est assez, euh, assez intéressante. Donc déjà, euh, America d'un Bernstein, il y a ce qu'on appelle des mesures composées. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Et en fait, lui non seulement il garde ça, mais il superpose ça avec une mesure à trois temps par-dessus, ce qui crée une sorte de polyrhythmie. Voilà, là je rentre un peu dans des détails techniques, c'est pas forcément ce qui est plus intéressant, mais on on voit euh, qu'ils sont en train de de chercher des des combinaisons rythmiques un peu peu nouvelles pour le jazz, qui à cette époque-là est une musique qui n'est pas encore aussi variée euh, rythmiquement qu'elle le deviendra dans dans les années qui suivront. sur le disque de Dave Rubeck. Euh, Moi, par exemple, j'aime beaucoup le morceau Maria, où pareil, il y a un jeu rythmique euh, sur une décomposition à la noire pointée, bref, pareil, là je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais où euh, le thème du coup passe pour quelque chose en plus interprété par Paul Desmond avec son son si reconnaissable, euh, quelque chose complètement aérien par-dessus la rythmique. Dans les autres choses qu'on peut citer, j'aime bien le disque d'Oscar Peterson parce que euh, Oscar Peterson, bah, il fait du Peterson. Et c'est incroyable, il y a cette musique-là, et puis euh, lui, il arrive. Puis, sa réinterprétation, ça dénote de sa, juste sa terrible efficacité, ce, ce swing qu'il a, et, et mais en même temps plein d'inventivité et très, un langage très sophistiqué. Et donc euh, notamment ce qu'il fait sur Something's Coming ou sur euh, Jet Song, c'est assez, c'est assez parlant à la fois sur la sur la liberté, sur la décomplexion qu'il a d'aborder ce répertoire et ce truc tellement profondément de jazz. Et ensuite, beaucoup plus récemment, il y a des très belles versions de Kiss Jarrett. Pour le coup, lui qui reprend vraiment ses morceaux à la façon d'un standard en fait. C'est sur un live en 2009 avec son trio standard, justement. Donc il y a un trio avec Gary Peacock et Jack Dejeunette qui se consacre à, justement à la réinterprétation du répertoire traditionnel jazz dont je parlais un peu avant. Il le rejoue avec à la fois une connaissance très profonde de la tradition. C'est une encyclopédie vivante du jazz et à la fois une très grande liberté, une souplesse, une très grande finesse dans sa dans sa façon de les réaborder. Et donc ici, là, j'arrête. Il utilise deux thèmes. Il utilise Somewhere et uh, Tonight. Vraiment comme si c'était des standards. Enfin, il les joue uh, tels quels. Et puis uh, il part dans ses improvisations et dans cette espèce d'interplay trio qui est vraiment uh, fascinant uh, chez eux.
2: Merci Mathieu. Du coup, euh, au-delà du jazz, euh, j'ai un peu regardé quelles étaient les, les chansons les plus reprises euh, dans le, le registre, on va dire, pop. Beaucoup de reprises de Tonight, de Maria. De America et de Somewhere, il y a notamment une reprise par les Pet Shop Boys, qui est pas piqué des hannetons, dans leur style euh, synth-pop années 80-90, euh, plutôt euh, bah, pas mal du tout. Et euh, I Feel Pretty aussi a été pas mal reprise, notamment par Julie Andrews, donc là, pour le coup, dans son style legit, euh, typique de la comédie musicale de l'époque, mais aussi une reprise exceptionnelle de Little Richard, donc euh, le, le chanteur de rock'n'roll euh, bien connu, mais ça, c'était dans les années 90, dans un album en fait de reprise pop de West Side Story, qui est sorti en 96 il y a des versions complètement improbables, une version de Somewhere par Phil Collins qui est complètement indispensable. Mais alors, j'ai, trou- j'ai entendu une version sur cet album, une version complètement délirante de G. Officer of Key par euh, plusieurs artistes de hip-hop, dont euh, Salt and Pepper Enfin vraiment en écoutant, ça met vraiment en évidence la, la proximité du texte de G.Officio Klocki avec certains textes de hip hop dans le sens euh, c'est un commentaire sur la vie euh, dans les milieux défavorisés, il y a un humour un peu caustique, il y a des jeux de mots et c'est vraiment cette version, je vais en mettre un extrait parce que ah, j'ai, j'ai découvert ça j'ai, j'ai ça, j'ai, non, oui, c'est, toi tu vas aimer toi, <rire> c'est sûr Et Mathieu, tu tu m'as fait découvrir hier soir une version absolument exceptionnelle, je te laisse citer euh, qui.
3: C'est la version de Tom Waits dans euh, Blue Valentine, le disque Blue Valentine, qui est un très beau disque par ailleurs. Et euh, le disque s'ouvre sur une réinterprétation de somewhere avec euh, bah, juste un, un orchestre et, euh, et Tom Waits et c'est, euh, c'est bouleversant. Je sais pas, j'ai, pour le coup, j'ai, j'ai pas de détails techniques. Alors. Non, moi non plus. C'est
2: absolument <rire> magnifique avec c'est ouais. la voix très très euh, notable de Tom Waits, un peu rocailleuse, euh, ouais. très très.
3: Et en même temps, de temps en temps, il sort de ce truc et tout d'un coup, il y a une phrase qui est très claire. Enfin, oui.
2: Tout à fait. Et c'est, c'est... c'est là qu'on
3: voit que c'est un des plus grands interprètes euh, de chansons. Euh existe.
2: C'est magnifiquement interprété et j'ai, en fait j'avais jamais entendu le texte de Somewhere de manière aussi belle je pense Enfin, je, j'avais jamais écouté le texte autant que dans cette version donc là aussi je vais mettre un extrait pour que nos, nos auditeurs entendent ça parce que c'est vraiment très très beau donc merci pour cette découverte
0: Mathieu Somewhere
1: <rire>
2: Euh, dernière chose que j'avais noté, c'est qu'en 2017, euh, Lin-Manuel Miranda a adapté Maria euh, avec des artistes portoricains dans une chanson euh, caritative suite aux dégâts faits par l'ouragan Maria euh, à Porto Rico <rire> qui s'appelait Almost Like Praying. Et de manière générale, Lin-Manuel Miranda a beaucoup parlé de l'influence de West Side Story sur lui. C'est un film qu'il a vu de nombreuses fois quand il était enfant et il a même joué Bernardo dans la pièce quand il était au collège quand il avait 11 ou 12 ans. Par ailleurs, en fait, c'est une pièce West Side Story qui est énormément jouée dans les collèges, lycées. On sait qu'ils ont tous des des clubs de comédie musicale et West Side Story fait partie des énormes
1: standards, évidemment. J'avais envie de parler peut-être qu'en 1965, il y avait déjà dans le gendarme à New York avec Louis de Finesse, il y avait... Voilà un rappel, une petite citation de, de cette ère de jeu du terrain de basket, puisqu'il y euh, a un moment donné dans le film Witch euh, oui, court après un voleur et il arrive dans cet espace. Euh, donc tout de suite, on est dans West Side Story et il y a une danse qui oppose les policiers avec des jeunes délinquants. Waouh Je ne s'en souviens pas assez. <rires> En 1967, il y a de, Demi, bien sûr, qui rend hommage au film dans, dans ces deux modèles de Rochefort, parce que tout le début est muet. C'est vrai. En, en 2003, alors, euh, Mafia Blues 2, intéressant, c'est Robert De Niro qui chante les chansons de I Feel Pretty, Tonight et Maria. Donc allez, écouter
2: Ah ouais, je <rire> me souviens pas.
1: En 2013, eh bien, en fait, je l'ai su par, les, par mes élèves. Voilà, ils me disaient, mais si, on connaît West Side Story, mais alors qu'ils ne l'avaient jamais vu. Et en fait, ce qu'ils avaient vu, c'était Teen Beach Movie. Ah. Et c'est une citation à chaque fois de West Side Story. Dans...
0: Dans... Qui nous
2: rappelle que West Side Story est un teen musical en fait. Voilà. Euh... Tout à fait. Parce Je que c'est,
0: que c'est des, des personnages d'adolescents. d'adolescents voilà. euh... Livrés à eux-mêmes dans un espace où il n'y a aucun adulte. Pas si adolescent les
1: acteurs.
3: Voilà. Alors les
2: acteurs non. Pas du tout. Hein. Les acteurs pas du ouais. tout, ça c'est clair. Mais c'est censé être des ados comme, euh, ouais. comme Roméo-Juliette en fait la pièce. Ils sont jamais joués par des ados. Mais en vrai ouais. c'est censé être des ados. Et
1: donc, on en arrive à Michael Jackson, qui a très souvent rendu hommage à, à West Side Story dans ses clips. Euh, donc, en, en 1988, euh, on a Bad, et puis après, on a Bidit. D'ailleurs, Bidit, c'est tiré d'une des répliques de, de West Side Story. Bah, la première réplique de la West Side Story. La première réplique, avant de lui cracher dessus, il lui dit « Bidit ».« Casse-toi ».« Casse-toi <rire> ». Je crois que c'est à la fin du prologue qu'il dit ça. Oui, hein. oui. Euh, euh, donc Michael Jackson, euh, il a recréé aussi une bagarre euh, à la manière de Jérôme Robbins dans euh, Bédic, justement. Et on retrouve euh, la même organisation dans l'espace, euh, ses claquements de doigts. Il euh, y a une course qui cette fois-ci se fait dans le métro et on retrouve exactement la même atmosphère que dans Cool, où le plafond est bas, où la chorégraphie reprend les mêmes postures. Tout ça s'est entremêlé avec des, des mouvements des années 80, mais voilà... Euh, on retrouve ça. Et il y a aussi une citation dans euh, « Smooth Criminal », qui est en fait au départ une citation de « The Bang Wagon ouais. », euh, si j'ai bien dit en anglais. Euh, « voilà, Tous en scène » en français. Voilà, « Tous en scène » en français. Et euh, donc là, il euh, y a un effet ralenti dans la vidéo. Et au moment du ralenti, donc on est... l'effet ralenti nous fait réellement penser à l'effet ralenti que tu as décrit tout à l'heure mmh. dans... au moment où ils se rencontrent. Et en fait, au moment du ralenti, il y a un sifflement qui nous fait vraiment penser au, au début du prologue où on a <rire> tous ces petits sifflements-là. Donc il y a ce sifflement, il y a l'éclaquement de doigts qui évoque d'un seul coup, on est mais en, en trois secondes, mmh. on est dans l'univers de West Side Story.
2: Et le clip de Bad aussi, il évoque beaucoup Et non, euh, cool non. en fait. En fait, le décor de parking, tout simplement, moi j'ai tout de suite fait le rapprochement. C'est exactement
1: ça, le parking est bas, il y a les couteaux, il y a tout le jeu au couteau, la gestualité, enfin, donc c'est vraiment une grosse citation, hein. c'est même plus qu'une citation, c'est presque un hommage.
0: Et euh, West story est également euh, souvent cité dans les séries euh, contemporaines, donc euh, au premier rang desquelles euh, Glee, hein, puisqu'en Glee on a plusieurs épisodes dans lesquels les personnages euh, chantent euh, les chansons de West Story, alors qu'il s'agisse de, des chansons individuellement, lorsqu'ils reprennent les chansons, ou même carrément quand ils remontent la, la comédie musicale. Dans la dé- saison 3. Ouais. Au début de la saison 3, euh, ils refont West Story plus ou moins comme leur projet de fin d'étude d'ailleurs, je, je crois. Et j'ai repensé tout à l'heure sur la question de, d'ethnicité. Euh, on, on a d'Angleterre un combat entre, euh, entre Rachel et, euh, et Mercedes pour le rôle de Maria, qui n'est pas anodin en fait. Oui, a le, a, le personnage de Mercedes euh,
2: est en noir. Euh, et elle veut quand même jouer Maria, voilà, donc potentiellement il y a tout un... une Maria
0: Noire. Euh, et est-ce que ça devient ou non un handicap pour qu'elle soit castée ou non dans le rôle On ne le dira pas parce qu'on ne spoil pas, la... <rire> on ne spoil pas Glee. Mais en fait, donc entre les saisons 1 et 3 de Glee, donc euh, les meilleures, hein, on peut oui. le dire, les seules qui valent le coup d'être regardées, on a quand même 10 chansons différentes qui sont reprises de West Story. Donc en fait, quasiment toutes les chansons de West Story euh, hein. euh, sont reprises et jusqu'à euh, une recréation de la pièce. Autre citation que j'avais notée, c'est dans Les Simpsons, dans le premier épisode de la saison 22, un épisode de 2010, intitulé « Elementary School Musical », Lisa euh, se rend à un camp euh, de théâtre musical, et lors de ce camp, les euh, enfants montrent tous ces Enfin, L'exemple de Glee comme des Simpsons rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que c'est une comédie musicale qui est extrêmement jouée par les enfants et adolescents américains. Je crois qu'on arrive au bout de notre épisode. Avez-vous quelque chose à ajouter Ça veut dire que c'est fini <rire> Donc euh, nous remercions euh, très chaleureusement nos, nos deux invités, hein, Patricia et Mathieu. Euh,
2: merci à tous de nous avoir écoutés. On vous encourage fortement à nous donner votre avis sur notre travail, euh, à commenter, à partager, à liker. J'ai l'impression d'être une youtubeuse. <rire> euh, sur tous les
0: réseaux où ce podcast est disponible, manifestez-vous.
2: <rire> Soundcloud, iTunes... Mettez a...
0: des notes sur iTunes, c'est important ça.
2: On remercie notre partenaire, le site Tony Comedy, Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt.